0: Conta uma história do boca a boca que Robert Johnson era um guitarrista medíocre. Nos intervalos das apresentações nos bares, ele pegava seu violão e tentava tocar alguma coisa e era um completo desastre sonoro. Um dia, sem mais nem menos, ele sumiu do mapa e ninguém sabe muito bem para onde ele foi. Depois de um bom tempo, ele voltou para a cidade de onde nasceu portando um violão, e, aparentemente, ele era o mesmo homem que saiu. Ele entrou no bar e, como de costume, no intervalo do show, foi até o palco e se sentou na banqueta com o violão no colo. A plateia de sempre suspirou fundo, talvez pensando, "A vem ele de novo. Até que ele começou a dedilhar o seu blues. os olhos daquele lugar se voltaram imediatamente para o palco. Será que esse é realmente aquele Robert Johnson? O fato é que aquele cara péssimo no violão agora num é bluesman habilidoso, beirando a genialidade. É a partir desse fato que começa a nascer o mito. Depois de andar, Parar em pequenas cidades para fazer alguns bicos, voltar a andar, e andar de novo, ele se viu em Rosedale, no Mississippi, Um dia como outro qualquer, enquanto andava, parou bem no meio de uma encruzilhada entre duas highways. Ali parado, sem saber muito o que fazer e que rumo tomar, ele encontrou um sujeito misterioso que prometeu habilidades extraordinárias no violão. Mas em troca, ele tinha que vender a sua alma. Como se sabe, o sujeito misterioso era ninguém menos do que o próprio diabo. Então conta a história que Robert Johnson fez o contrato e entregou a sua vida ao diabo. Mas o quanto dessa história é mito e o quanto dessa história é fato? Meu nome é Tiago e o História Preta de hoje é sobre Deus e o Diabo na Encruzilhada. O Nascimento do Blues. O Blues nasceu com o primeiro escravo negro na América. Essa frase não é minha, é do Roberto Mugiati. Espero estar tá falando o nome dele corretamente. O autor do livro Blues, da Lama Fama, lançado em 1995 aqui no Brasil. Essa frase poética até reflete um pouco da maneira imprecisa que os autores têm abordado a história cultural dos negros em diáspora. Há uma ideia recorrente de observar as sociedades coloniais como em basicamente dois blocos culturais impenetráveis que não se comunicam. O mundo do branco livre e o mundo do negro escravizado. Quando Roberto Muguiati sugere de maneira bem intencionada, acredito eu, que o blues nasceu com o primeiro escravo negro, ele comete um erro tentador comum à maioria de todos nós, que é olhar para sujeitos negros a partir da sua escravidão. Quando olhamos para o um negro escravizado a partir da sua escravidão, tiramos dele a sua personalidade cultural e a sua herança histórica. Se o sujeito é apenas um escravo, sua identidade é o trabalho, sua vida é o trabalho. Não há pensamento, não há poder criativo, há apenas uma massa sem vida moldada pelo trabalho. Obviamente, não estou aqui negando a influência que o monopólio da violência pela classe senhorial tenha resultado em diferentes manifestações culturais. É claro que em toda a sociedade escravista houve a intenção europeia de moldar e podar o modo de viver dos africanos escravizados. Mas o erro na leitura histórica está exatamente no fato de achar que os negros escravizados eram sujeitos inertes a essas violências praticadas. E meia tragédia que esse sequestrado de sua terra e forçado a viver sob a violência do trabalho escravo, esses sujeitos buscaram encontrar brechas de oportunidade para manter o seu estilo de vida e preservar a sua herança cultural de origem. Dessa forma, o surgimento de novas manifestações culturais crioulas, ou seja, nascidas na América, como é o blues, não é fruto da apatia de sujeitos negros passivos à vontade do senhor europeu. Pelo contrário, ela só é possível graças às maneiras inventivas que a população escravizada encontrou para manter as suas tradições. Então, o blues é o resultado de um processo bem longo de resistência negra em solo americano. Em termos de musicalidade, a primeira face dessa resistência cultural é encontrada nos Rollers, que viria a se tornar as Work Songs, ou em tradução livre, canções de trabalho. Sem direito ao lazer, a musicalidade era onipresente em um dos únicos espaços de convivência coletiva o campo de trabalho. O som dominante nesses lugares era o de uma única voz melancólica que ecoava a capela pelos campos quentes de algodão enquanto o resto dos escravizados respondiam de forma triste e cadenciada. Essas músicas serviam para marcar o ritmo das ferramentas de trabalho e também para distrair a mente enquanto o corpo sofria. A canção obedecia a um jeito antifonal de cantar muito típico em sociedades da África Ocidental e Central, porém sem instrumentos musicais, já que esses eram proibidos aos escravizados dos Estados Unidos. E aqui cabe um parêntese curioso, porque se você for ver a estrutura de um samba de roda tradicional, ele tem o mesmo padrão de perguntas e respostas dos rollers
1: Ao oh, meu amor, deixa o meu sentimento E para os meus filho...
0: Inicialmente, esse tipo de cântico era feito na língua materna, geralmente banto ou iorubá, contendo letras de protesto contra a condição de escravo. Mas com o tempo de convivência e o aprendizado do inglês, as canções foram se mesclando e resultando em outras músicas com trechos nos dois idiomas.
1: I went to the
0: na verdade, essa gravação que você está ouvindo não é uma gravação do campo de trabalho escravo, já que não tinha tecnologia suficiente para tanto lá no século 17, mas sim uma variação das work songs, que é conhecido como prison songs, ou em tradução livre, canções de prisão. No fim da guerra civil americana foi promulgada a 13ª emenda, que aboliu a escravidão e o trabalho forçado em todo o território dos Estados Unidos. Mas com um porém, se o sujeito fosse condenado por um crime, ele poderia ser forçado a trabalhar para o Estado enquanto cumpria a pena de prisão. E foi assim que os Estados Unidos começou a campanha de encarceramento em massa da população negra, aprovando leis que atingiam frontalmente essa comunidade e, como resultado direto, muitos negros foram parar nas prisões e voltaram ao trabalho forçado. Por fim, essas canções de trabalho iriam absorver a nova realidade religiosa imposta pelos colonizadores. Isso porque houve uma agressiva proibição das manifestações da religiosidade africana e pouco a pouco o cristianismo protestante ia pegando seu espaço entre os negros escravizados e se tornando hegemônico na consciência coletiva. Esse elemento religioso é incorporado às músicas de trabalho e da vida ao que hoje conhecemos como spirituals que posteriormente viria a se tornar a música
1: gospel.
0: Essa aí é a maravilhosa a Aretha Franklin, cantando já na década de 70... Mais de dois séculos depois do surgimento dos Spirituals, um de seus hits que exemplifica bem a estrutura musical que estamos falando. Ela é a voz guia, aquela que pergunta, e o coral são as vozes de resposta. Percebe como o padrão permanece o mesmo, mesmo depois de
1: séculos?
0: Evidentemente, essa mudança cultural imposta por meio da religiosidade não apagou as tradições africanas como um todo. Na verdade, resultou numa nova coisa. Lembra o que eu disse lá no início sobre olhar para essas pessoas escravizadas como agentes ativos de sua história? E não só como sujeitos passivos? Pois então, aqui está um belo exemplo. O negro escravizado foi influenciado pela música religiosa rural dos brancos. Mas também a influenciou porque pegou que recebeu de forma imposta e misturou a sua herança cultural africana e mudou ao seu gosto. De modo que não há como falar em música gospel hoje sem entender que ela é uma música essencialmente negra. Os spirituals incorporaram a temática judaico-cristã em suas letras. Porém, ela atendia a uma necessidade da vida escravizada. Eram músicas tristes como são as músicas de trabalho, porém com mensagem de esperança religiosa. As plantações eram pequenas aldeias de fome, dor e almas em sofrimentos que buscavam alívio em canções de fuga da realidade. Então, cantar sobre como o faraó e suas tropas foram afogadas no Mar Vermelho enquanto Deus dava fuga aos escravos do Egito tinha um outro significado para sujeitos em condições de escravidão. O blues que ainda não nasceu será a junção dessas duas faces: a da tristeza pura e do protesto das canções de trabalho, e a da esperança de liberdade e um futuro melhor dos espíritos. Oh, Basicamente, esse é o caldo cultural que vai dar alicerce para a construção do blues. Enquanto as músicas de trabalho e spiritual são expressões culturais nascidas na experiência da escravidão, o blues é essencialmente um resultado das vivências do pós-abolição e da liberdade. Mas apesar de livre, a vida de um negro no sul dos Estados Unidos, no pós-abolição, não era nem um pouco fácil. A realidade da segregação, dos linchamentos, desemprego e prisão eram corriqueiros aos negros vivendo ao sul dos Estados Unidos. E é justamente esse terreno que vai ser o solo fértil que vai florescer o blues. O próprio termo blues nos dá alguma pista de suas raízes culturais. Há várias interpretações sugeridas por historiadores a respeito da origem desse termo. A mais aceita diz que ela vem da expressão to look blue, muito usada desde o século XVI e tinha um sentido de sofrimento por medo, tristeza, ansiedade ou depressão. Já no século XVIII, uma outra expressão muito popular, blue devils, era utilizada para dizer que uma pessoa estava com maus espíritos, no sentido de simbolizar um estado de depressão emocional. Uma larga quantidade de pesquisas acadêmicas, tanto no campo da história como no da psicologia, tem demonstrado que a vivência de ser sequestrado e escravizado produziu danos irreversíveis a muitos homens e mulheres negras em diáspora. No Brasil, o termo mais utilizado para identificar os escravizados depressivos era banzo. É curioso porque, no Rio de Janeiro, meu estado de origem, ainda é muito comum a gente utilizar a palavra banzo para quando nós queremos falar sobre um sentimento melancólico de saudade que vem assim do nada. Tipo agora que eu acabei de lembrar do Rio e bateu um baita Banzo. O Banzo era tão recorrente no Brasil que muitos historiadores têm encarado ele como uma forma de resistência, já que muitos escravizados com Banzo se matavam, engolindo pedras, abortavam, faziam greve de fome, tudo para não viver os horrores da escravidão e, ao mesmo tempo, causar um prejuízo monetário ao senhor de escravo. Tanto o Blue Devils quanto Banzo são o mesmo fenômeno social que deixa claro a reação melancólica de um povo, a perda da sua origem territorial, de seus costumes ancestrais e de sua liberdade para morrer em paz junto dos seus. Ainda que separado por milhares de quilômetros, a depressão e a melancolia representam só uma das muitas experiências compartilhadas entre os negros escravizados nas Américas. Então... Ao que tudo indica, pelos temas recorrentes, o termo blues tem sua origem em expressões populares que falavam da depressão resultante do sofrimento constante em que a população negra foi submetida, mesmo depois da escravidão. O berço do blues é o Delta do Mississippi, não na região de New Orleans, como muitos imaginam, mas na menos celebrada Vicksburg. Antes da grande migração em massa para os estados do norte, uma parte dos negros ex-escravizados buscou trabalho nas grandes cidades do sul, como Vicksburg e New Orleans. Assim, no período que vai da Guerra Civil à Primeira Guerra Mundial, teve um fluxo migratório muito grande de pessoas para as grandes cidades do sul, transformando a ocupação dos negros, que antes eram exclusivamente campesina, em atividades também industriais. Isso serviu de preparação para uma maciça migração que viria logo a seguir em direção ao norte que teve início no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Vemos aqui, então, a formação de um subproletariado pobre que vivia em barracos e cabanas insalubres próximas às entradas das cidades. Oprimidos e corroídos pelo alcoolismo, pela educação precária e ausência de direitos básicos, as perspectivas eram tão deprimentes quanto as do período escravista. Porém... Foi a existência dessa classe trabalhadora que influenciou na criação de uma nova forma de entretenimento, agora urbana, que eram os pequenos casebres de madeira chamado juke joints. As Juke Joints, que eram uma espécie de bar que ficava na beira da estrada E às vezes também nas encruzilhadas das highways Era frequentado exclusivamente por negros E foram palco dos primeiros mestres do blues Inclusive, foi numa dessas que Robert Johnson Tocou genialmente pela primeira vez Após o seu suposto pacto com o demônio Veja bem, a gente está falando de sujeitos iletrados que trabalhavam em subempregos sem educação formal, mas que mesmo assim eram gênios musicais. Ao ver caras como Robert Johnson subvertendo a música tradicional, a única suposição racional a se fazer é que ele vendeu a alma para o capeta. Deixa eu tentar te explicar uma parada aqui que faz toda a diferença na compreensão da genialidade desses sujeitos. Como mencionei, por muito tempo instrumentos percussivos foram proibidos aos escravos pelos senhores brancos. O resultado disso foi que essa cultura do batuque praticamente desapareceu na cultura popular afro-americana. Mas se você ouvir um bluesman tocando seu violão, você vai perceber que ele o faz de maneira percussiva, quase que batucando nas cordas para marcar o tempo.
1: Ain't Everybody pass down, boy.
0: me Esse aí é o Robert Johnson. O Keith Richard do Rolling Stones, quando ouviu ele tocando a primeira vez, jurava que tinha dois caras tocando e não um só. Aliás, isso ajuda a fortalecer o mito de que realmente Robert Johnson não estava sozinho, né? Ele estava acompanhado pelo diabo. Cara, ouve só o que ele tá fazendo com as cordas. Nas mãos de um bluesman, o violão não é só um instrumento de corda, é né? também uma percussão. Isso pode parecer comum nos dias de hoje, mas era uma invenção extraordinária para aquele tempo porque, além de tudo, a teoria musical de melodia e harmonia europeia não se encaixa no padrão polirrítmico encontrado nas músicas africanas. Enquanto a teoria musical tradicional diz que a música, um compasso binário, por exemplo, acontece no tempo e no contratempo, tum, tá, tum, tá, tum, tá, as manifestações africanas acontecem justamente na brecha, no silêncio entre um tum e um tá. Pensa no samba, por exemplo. O nome dessa brecha fora do tempo e da norma se chama síncope. É na síncope que o samba e o blues acontecem. E isso não se aplica só aos batuques, porque as músicas africanas não são só batuques, são também cordas. E nas cordas os bluesmen inventaram uma coisa que hoje nós conhecemos como blue note que nada mais é que uma nota fora do tempo. Mas como eu não manjo nada de teoria musical, eu pedi pro meu amigo Jonas explicar um pouco o que é uma Blue Note.
1: Então, mano, eu vou gravar aqui no aplicativo de áudio, que a qualidade vai um pouquinho melhor que do Zap, entendeu? Já te mando aqui agora. Tô com o violão aqui, acordei, te mando já.
0: O Jonas é um muito instrumentista, muito talentoso, e guitarrista do Projeto Sonar, trio de jazz que toca por todo o Rio de Janeiro.
1: Então, é, basicamente, para se falar da Blue Note, primeiro a gente tem que falar da escala pentatônica, que antecede a Blue Note. É, essa escala pentatônica é uma escala criada pelos chineses, mas além disso também é a principal escala para tocar blues, entendeu? É, e a Blue Note é uma nota a mais nessa escala pentatônica, é uma nota fora da escala, praticamente um complemento ali da escala que se usa. E com essa nota, a galera começou a chamar a escala de pentablues. É a escala pentatônica
0: acrescentada da blue note. A escala pentatônica segue um padrão geométrico no braço do violão. E eu pedi para o Jonatas tocar uma pentatônica pura, sem a blue note, e uma pentablues, que é a pentatônica com
1: uma blue note. A escala pentatônica pura. De novo. Agora a escala pentatônica com a Blue Note. De novo. Talvez escutando elas assim não dá para notar muita diferença, mas na hora da improvisação, essa nota, esse complemento, faz uma diferença pô, muito bacana, entendeu? Então, de uma forma resumida, a Blue Note ela dá uma sonoridade diferente para a escala. É uma nota ali de tensão, na hora de que tá tocando, dá um, dá uma nota fora e tal. É como se fosse um tempero
0: para essa escala pentatônica, entendeu? Se não deu para perceber a diferença, ouve como ela se comporta quando improvisada numa música. O Robert Johnson não foi o primeiro a incorporar elementos percussivos ao toque do violão. Isso gera uma tradição entre os músicos negros desde a época da proibição dos tambores. Ele também não foi o primeiro a usar o gargalo da garrafa para fazer o slide uma técnica muito usada pelos bluesmen para arrastar uma blue note até uma nota tradicional na escala pentatônica. Esse arrastar das notas, que podia ser feito deslizando um objeto, uma faca, uma garrafa, é encontrado também em lugares como a Nigéria, Gana e Mali, onde há uma forte influência dos instrumentos de origem muçulmana. Talvez você tenha achado muito complicado entender toda essa coisa de pentatônica, síncope, blue note slide. Mas pensa bem, você só precisa entender isso. Os caras inventaram o bagulho. Isso sem educação formal em música. Se isso não é ser genial, eu não sei o que isso mais pode ser. Mas nesse sumo profundamente religioso, onde tradições de diferentes matrizes do sagrado se encontram, o místico se torna a única maneira possível de explicar o tamanho do talento em homens marginais à sociedade branca. Como explicar o inexplicável se não pelo sagrado? E é aí que surge o mito recorrente do bluesman vendendo a sua alma na encruzilhada. O blues tem uma aura mística em torno de si, e frequentemente as letras falam de Deus, inferno, diabo e coisas do tipo. Há temas mundanos também, mas sempre numa dimensão mitológica. É comum ouvir músicas sobre estrada, trens e trilhos. Pois o caminho não é apenas um mero meio de transporte, é quase um veículo mágico que leva o negro a transcender a sua condição. Os trilhos estão no imaginário coletivo dos negros do sul desde antes da abolição. Os caminhos secretos que os abolicionistas usavam para dar fuga aos negros foragidos das fazendas do sul eram apelidados de underground railroads, ou em tradução livre, trilhos subterrâneos. Daí uma das justificativas da presença dessa temática recorrente no blues. O sonho de conquistar novos caminhos e uma vida melhor. Viagem, separação, união e sonho envolviam a fantasia dos trens e ferrovias. Verdadeiras metáforas da vida, como esse blues composto por Clara Smith, uma das tantas mulheres que fizeram sua vida no blues e que ainda em 1925 já cantava algo como Vou pegar o trem e rodar. Quando eu não estou rodando, não estou satisfeita. Sou uma mulher da estrada, tenho a cabeça na estrada. Vou comprar uma passagem e andar por esse estrelho. Apesar desse tom místico em torno das ferrovias, o tema sobrenatural mais popular em torno do blues é o do diabo na encruzilhada. Dentro da cultura do blues, o diabo não é representado como o criador do pecado original, mas sim como uma espécie de anti-herói que tem desejos mundanos parecidos com os um dos homens. Na verdade, o Diabo no Blues se assemelha muito à figura do Trickster, que no estudo das religiões e dos mitos é uma figura conhecida por não obedecer regras e ser extremamente imprevisível. Eles são personagens amorais que são ao mesmo tempo criador e destruidor, doador e negador, aquele que engana os outros, mas que também é sempre enganado. Com alguma variação, esse tipo mítico aparece em diversas culturas. Na Grécia, ele é visto em Hermes. No Norte Europeu, ele é visto em Loki. Na cultura indígena do Brasil, ele é visto no Curupira. Entre os urubais africanos, ele é visto em Anxu. Entre os fons, também da África, é visto em Legbar. E por falta de referência melhor dentro desse arcabouço religioso, o cristianismo equivocadamente comparou todos esses ao diabo. A encruzilhada também é um elemento comum de várias culturas. E ao contrário do que muitos dizem, ela não simboliza dúvidas e incertezas. Na verdade, o seu principal símbolo é o da potência criativa. Foi na encruzilhada que Exu lançou uma pedra hoje e acertou um pássaro ontem. É na encruzilhada que, na Bíblia, o profeta Ezequiel vê o rei da Babilônia consultar a sua sorte. É também na encruzilhada que Nzazi, uma importante divindade dos Bantus, Sacrificou um bode branco e esticou sua pele num couro oco e fez o primeiro tambor do mundo. Exu, Legba, Nzazi foram divindades demonizadas pelos primeiros cristãos que pisaram em África. Com a sua visão de mundo, que se resumia apenas em bem contra o mal, ensinaram aos povos colonizados que não deviam confiar nessas divindades, pois eram inimigos de Deus. Bom, a história de Robert Johnson na estrada encontrando o diabo e voltando com um talento genial nada mais é do que a preservação da ideia sagrada que circulava muitos séculos em África de que a encruzilhada é lugar de vitalidade e inventividade em contraponto à ideia cristã de que é um lugar onde habita o mal nesse contexto é que o bluesman desafia a lógica cristã e olha para o diabo como um igual, e não como um mal maior. Podemos ver um exemplo disso em Me and the Devil Blues, do próprio Robert Johnson. Nessa letra, ele dá um olá amigável para o diabo, e diz para ouvinte que ele e o diabo estavam andando
1: juntos.
0: Nessa perspectiva do Robert Johnson, o tinhoso é como um outro homem, que se envolve em conversa boba e expressa suas opiniões. Alguém que pode ser persuadido e negociado. Assim como o guardião da encruzilhada, Exu Legba Nzazi. No fundo, é com essa figura que o bluesman quer se parecer. Porque assim como as divindades africanas, o homem negro foi compreendido de forma equivocada pela visão cristã colonial. Sua potência e inventividade, sua capacidade de comunicação e criação foi transformada em subcultura e demonizada no contexto colonial europeu. Uh, Robert Johnson e outros bluesmen abraçaram o mito e se tornaram um mito. Não importa se a história é mentira ou verdade, o que importa mesmo é a mensagem. No fundo, o bluesman é como os antigos griots da África Ocidental. O griot era um sujeito andarilho que cantava e contava histórias das tradições culturais do seu povo. Os músicos de blues também eram historiadores orais, contando a história do seu povo através de sua própria vida. Podem até ter começado nos pântanos profundos do vale do rio Mississippi, onde eram ouvidos apenas pelo seu próprio povo. Mas na época de Sun House, Liede Billy e Robert Johnson gravaram músicas em disco, e o resto do mundo começou a se abrir para eles. O violão se tornou a voz da população negra do sul, e agora ninguém mais poderia ignorar a genialidade e a potência criativa desses caras. Obviamente, isso é a maneira mítica de ver as coisas, porque o Robert Johnson foi quase um anônimo para o grande público em geral até ser descoberto na década de 50. Ele foi um sujeito que tocou uma carreira musical de forma brilhante para sair da miséria, mas foi morto aos 27 anos bem antes de ganhar o mundo. Ele inspirou outros bluesmen como o B.B. King E influenciou toda uma geração de roqueiros Dentre eles o Keith Richards do Rolling Stones E o genial Eric Clapton Mas o seu legado é bem maior do que seu próprio nome Quando ele se torna um mito que resume em si A própria persona de todos os bluesmen O que vagou de estrada em estrada De trilho em trilho De encruzilhada em encruzilhada E morreu anônimo Aquele que em suas contradições e tragédias se torna o próprio blues. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Andando no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara, eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues, eu sou o do blues Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo. Se você gostou e acredita ser importante que esse podcast permaneça no ar, considerem nos apoiar pagando apenas um cafezinho por mês em apoia.se barra História Preta ou em picpay.se barra Preta. Lá você vai encontrar duas categorias de apoio e em todas elas você vai receber uma newsletter com tudo que li, ouvi e assisti para produzir esse episódio. Mas se você não tem dinheiro com um cafezinho, não esquenta a cabeça você pode nos apoiar mostrando o nosso podcast para outras pessoas. Nas redes sociais nós somos o História Underline Preta, e lá você pode, além de nos seguir, conversar um pouco mais sobre esse episódio. Então, até a próxima.